ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 25 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 172 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم شروع کریں گے سورہ ابراہیم بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اپنے مضمین کے اعتبار سے اگرچہ یہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے کل اس کی باون آیات ہیں اور ظاہر ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ آئے گا اور وہ شورہ آفاق جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر آئے گی جو عموماً ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات النور یہ عظیم الشام کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لتخرج الناس من الظلمات النور تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں ہتائیت کی روشنی کی طرف بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے عذن سے تو دیکھیں یہ ایک اور مقام قرآن کا آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہتائیت کو سنگولر کے سیگے سے ایڈریس کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستوں کو ظلمات کہا اندھیروں والے راستے تو یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے مقدمے میں ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے یہ کہنا جی چاروں ہی حق پہ ہیں پانچوں ہی حق پہ ہیں دسوں ہی حق پہ ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے قرآن کہتا ہے صرف ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے المستقیم سیدھا راستہ ایک ہی 
راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں راستہ ان لوگوں کا کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور پھر سارے فالوورز جتنے بھی امتی ہوتے ہیں چاہے وہ صحابہ ہو یا قیامت تک آنے والے سارے کے سارے امتی وہ اسی ایک راستے کو فالو کرتے ہیں تو یہ ہے سنگلر کے سیگے سے نور کا راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور باقی سب ہیں گمرائیاں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں یہ آیت آئی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول کا حکم مانا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں ہوتا ہے اب اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے عزیز غالب ہے اور حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس کی کوئی صفت کرے یا نہ کرے وہ خود ہستی جو ہے وہ صفت کے قابل ہے کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی خوبصورتی سب پر آیا ہے اور کون ہے اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور وہ ہے اللہ کہ جس کی ملکیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی آئے نا کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس سے مراد پوری کائنات وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے ان کے لیے عذابِ شدید ہے جو اس اللہ کو نہ مانے اور اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈوگما ہے ایک ڈلوین ہے لے کر چل رہے ہیں بلکہ اگر اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی اختیار کرنی ہے اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کے اطاعت کے راستے میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں وہ لوگ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةَ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی ہے اس سے محبت اختیار کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اُولَائِكَ فِي وَلَالِمْ بَعِيدِ یہ لوگ بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں ظاہر ہے جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی تو خواہش ہوگی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمائع نہ رہے تو جو لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ صرف خود نہیں رہتے گمراہی پر پھر لوگوں کو بھی اس طرف ابھارتے ہیں کسی بندے نے بچارے نے جوانی کی عمر میں داڑی رکھ لی تو اس کے گھر والے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں کہا جوانی میں روگ لگا لیا ہے اور ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اس کی وجہ کیا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر یہ اصل میں مرض ہے اور آپ دیکھیں سورة العلا کے اندر جو کنکلوڈنگ آیت آئی ہے وہ یہی ہے بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَى اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحْرُفِ الْأُولَى بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے سارے سائے ساری الہامی کتابوں میں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں یہ بات کی تھی سُحْرُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى چاہے وہ عبراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے کانٹے کی اصل بات یہ تھی بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَوْا بل اس حوالے سے تقریباً دس گیارہ کراس ریفرنسز قرآن حکیم سے اور سترہ احدیث جن میں سے پندرہ جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی دو اور کتابوں سے المستدرق للحاکم اور جامعہ ترمزی سے ان سب کو میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ایک لیکچر میں کنکلوڈ کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کا سب سے فیورٹ لیکچر جو مجھے خود لگتا ہے یعنی میرا جب قبلہ خراب ہونے لگے تو وہ لیکچر میں لگا کے خود سنتا ہوں ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور مسئلہ نمبر اکاون مال حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ اور ہم نے کوئی بھی رسول نہ بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا تاکہ کیا ہو لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کے لئے ہر بات کھول کر بیان کرتے اگر رسول اس زبان میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کمیونکیشن گیپ آئے گا وہ اپنے فالورز کو بات اس طریقے سے سمجھا نہیں سکے گا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کی تو مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے یا کسی کی پشتو ہے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے اور پھر بیچ میں مولوی جو ہے وہ ہرڈل بن چکا ہے اس نے ایسا ڈرائیا ہوا ہے لوگوں کو کہ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے نہ خود پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے حالانکہ اسی کے اپنے بزرگوں نے قرآن کے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے لکھے ہوئے ترجموں کو تو کم از کم کوئی مان لے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے لیکن جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھی حجاب نہیں ہے زبان کا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا تھا سننے والے بھی عربی جانتے تھے لیکن آج اگر ہمیں خطبہ دینا پڑتا ہے جمعے کا یا اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرنی پڑتی ہے چونکہ اولین مخاطب اس کتاب کے مشرقین عرب تھے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کے اندر اس دعوت کے کام کو پھیلانا تھا اس لیے ان کی زبان یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اور صرف یہ قرآن نہیں اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبروں کی زبانوں میں آتی تھی یعنی یہ جو تورات ہے یہ ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے عبرانی زبان آج بھی اسرائیل میں ہبرو بولی جاتی ہے عربی سے ملتی جلتی ہے تھوڑا بہت فرق ہے یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں لہذا یہ جو مولویوں کو مغالطہ لگ گیا کہ وہ انگلیش سے کوئی نفرت ہو جاتی ہے کہتے ہیں گوروں کی زبان ہے بھئی یہ گوروں نے خود نہیں بنائی یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں سورت الحجرات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے ساری زبانوں کا فرق قبیلوں کا یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو تو یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عبرانی ہو چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ فارسی ہو یہ سب کی سب زبانیں اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر مبوس کیا تو اس کی جو اولین مخاطب تھے ان کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی تھی اور وہ پیغمبر اس زبان کے ساتھ واقف ہوتا تھا تاکہ بات سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لیکن پھر ہوا وہی کہ جسے اللہ نے چاہا گمراہ ہی رہنے دیا اور جسے چاہا ہدایت دے دی 
لیکن اس کے ساتھ پورے قرآن کا وہ مقدمہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت یا زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہدایت اور گمراہی کماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً چھے گھنٹے میں مختبو کی ہے چار لیکچرز مسئلہ تقدیر کے حوالے سے مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104 اس میں پورے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود تعلیم نہ ہو گمراہی یا ہدایت کا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے ہدایت کے راستے کھول دیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو چٹکی شاید وہ اس کی طرف پلٹ آئیں اور ان پر وہ عذاب واقع نہ ہو جس عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ٹھراتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنیلٹی گزری ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر یہاں پر شروع کیا ہے تاکہ ان کے ذکر خیر کے ذریعے مشرقین عرب کو ڈر سنایا جائے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح پیغمبر آئے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ سے اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کھلے موجزات کے ساتھ نو نشانیاں ہیں سورة العراق میں ہم پڑھ چکے بارال دو بڑی نشانیاں جو ان کے tangible form میں physical phenomena of nature کو توڑنے والے موجزات تھے ایک تو وہ آسا کا موجزہ تھا وہ آسا زمین پر پھینکتے تھے اپنی اس سوٹے کو جو کہ درخت کی ٹینی سے ہی بنا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ہوتا تھا کہ وہ اجدہ اور سام پن جائے کرتا تھا یعنی plant kingdom کو animal kingdom میں بدل دیتے تھے بہت بڑا موجزہ اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ وہ اپنا دایا ہاتھ جب اپنی بغل میں داخل کر کے یوں باہر نکالتے تھے تو وہ ید بیزہ چمکدار ہاتھ بن جاتا تھا سورج کی روشنی کی طرح روشن بہت بڑا مورزہ ہے اب یہ سینٹیفکلی تو امپوسیبل ہے کہ ایسا ہو سکے تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے کھلے مورزات تھے اور کس لیے ان اخرج قوم کا من کہ تم نکالو اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو من الظلمات الى النور گمراہی کے اندھیروں سے روشنی ہدایت کی روشنی کی طرف یہاں پر پھر دیکھیں گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے پلورل کے سیگے میں یعنی جمع کے سیگے میں بیان کیا اور ہدایت کو سنگلر کے سیگے میں ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے یہ بڑا موقع ہے یہ ایام اللہ کیا ہے اللہ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے یعنی وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ڈرائیں اپنی قوم کو ایام اللہ کو یاد کروا کر سب سے بڑا دن وہ کہ جب نو علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے نیست و نبود کر دی اور صرف 78 اہل ایمان بچائے گئے 
یہ اللہ کے دنوں میں سے بڑا دن تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اٹھتر مسلمانوں میں سے نئی قوم پھر اٹھائی قوم آت حود علیہ السلام کو ان کی طرف مبوس کیا لیکن ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان ہی میں پھر دو گروہ بن گئے کفر والے اور ایمان والے تو قوم آت اس کے اندر کفر والے لوگ بھی موجود تھے ایمان والے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام کو ان میں بھیجا اور انہوں نے بھی ان کو ڈرایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نو تھی ان کے ساتھ کیا عاشر ہوا ڈر جاؤ اور یہ صورت العراق میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے لیکن انہوں نے بھی انکار کیا تو چند لوگ جو سیدنا حود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچا لیے گئے باقی سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے اللہ کے عذاب سے پھر وقت گزرا ان اہل ایمان کی نسلیں آگے چلی ان میں پھر گروہ دو بن گئے اہل ایمان اور اہل کفر اور وہ قومیں سمود بنی ان کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبوس کیا اور انہوں نے پھر دعوت پیش کی اور اونٹنی کا موجز آیا لیکن ان کے مخالفین نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا باللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن تھے یعنی قوم نو کی بربادی کا دن قوم آد کی بربادی کا دن قوم سمود کی بربادی کا دن تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان کو ڈرائیے نصیحت کیجئے اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن کے ساتھ لیکن ہوا کیا ان کا اپنا دن بھی بڑا دن بن گیا پھر قومِ موسیٰ کا بھی فیرونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اور وہ بھی پھر ایام اللہ میں سے ایک بڑا دن بن گیا دس محرم کا دن صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تس محرم کے دن ان پر یہ عذاب آیا فیرونیوں کو ڈربویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور اسی کے شکرانے میں وہ تس محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ تم بھی رکھو اور پھر صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یہ تو یہودیوں کی مماثلت ہو جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تم نو کا روزہ بھی ساتھ رکھو وہ میں نے مسئلہ نمبر 66A کے اندر کی ہے پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں پہلا علمی پوائنٹ دس محرم کے روزے سے ریلیٹڈ ہے برحال وہ بھی ہے یام اللہ پھر دس محرم کا دن بھی بنا اور اللہ کے بڑے بڑے فیصلے پھر اس دن میں ہوئے پھر ہماری امت کی بھی بدقسمتی کہ دس محرم کا دن ہمارے لیے بھی ایک ایسا دن بن گیا کہ امت پھر ڈیوائیڈ ہو گئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی امت نے مظلومن درائے فراد کے کنارے جو ہے وہ شہید کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اللہ کے ان بڑے بڑے دنوں کے ساتھ یہی وہ ٹرمنالوجی ہے جو صدی میں بہت بڑی پرسنیلٹی پوری عالم اسلام کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری ان کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئیں پہلے گمرائی کا دور بھی تھا تصوف کے اندر ڈوبے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو سٹڈی کیا تو اللہ تعالی نے انہیں حق تک پہنچایا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتابوں میں سے کتاب لکھی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تقریباً پندرہ سو صفحوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے اندر ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ دہلوی کہا کرتے تھے کہ فقہ حنفی کے علاوہ کوئی سوٹیبل فقہ ہی نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے 
اور پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندی تقلید نے امت میں گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے اب دیکھیں زمین اسمان کا فرق یعنی ایولوشن انسان میں ہوتی ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ دن کرتا ہے کہاں انفاس العرفین میں انہوں نے شرکی عقائد لکھے اور پھر کہاں حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی وہ جو واضح توحید ہے اس کا اعلان کیا اور مزارات کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا چاہے وہ اجمیر میں ہو رہا ہو یا باقی جگہوں پر اس کو بڑے سٹرونگلی انہوں نے کنڈیم کیا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو بعض اہل بدت کی باچیں کھل اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا ہے ان کو کوٹ کر رہا ہے تو بھئی وہ آپ کے بزرگ نہیں ہیں وہ اسی طرح ہی آپ کے بزرگ ہیں جس طرح کسی زمانے میں ہم آپ کے بزرگ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو شاہ ولی اللہ دلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا تو حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر شاہ ولی اللہ کے عقائد کے نام سے جو ہے وہ ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ انہوں نے کس طرح لرن کیا بہرحال یہ تو ان کی کتاب تھی حجت اللہ البالغہ بہت امپریسو بک عرب وجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے یہ ایم اے اسلامیات کے کورس کے اندر بھی اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ کے مقابلے کی ایک بک ہے اگرچہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے بمشکل جو ہے وہ تقریباً سو صفوں پر مشتمل ہوگی عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں مختلف زبانوں میں وہ آ چکی ہے ہمارے پاس موجود بھی ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر اللہ کا بہت بڑا فضل اصول تفسیر کرنے کے اعتبار سے یعنی سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں کھولی ان کی ایفرٹس کرنے کے سبب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے تو بہرحال ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا تو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی الفوز القبیر فی اصول تفسیر قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں اس حوالے سے الفوز القبیر اللہ کا بہت بڑا فضل جو ان کے اوپر انعام ہوا شاہ ولی اللہ دیلوی پر انہوں نے وہ کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر کے اصول لکھے کہ قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ الفوز القبیر جو کتاب ہے اور یہ عام فہم کتاب ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایون آپ بھی پڑھنا شروع کریں جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ جو ادھر مشہور کیا ہوا ہے جناب پتہ نہیں کوئی سولہ علوم اور پچاس علوم اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کے اندر چیزوں کو ایڈریس کیا اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ کی جائے یا پھر سیول اسناد احادیث کے ذریعے کی جائے اور اس میں انہوں نے تین کتابوں کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا کتاب تفسیر چیپٹر پڑھ لیں قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً چار سو آیات پر مشتمل ہے چار سو احادیث کے اوپر یا جامعہ ترمزی کا کتاب تفسیر چیپٹر یا المستدرک للحاکم کا کتاب تفسیر یہ تین کتابوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے جو تفسیر والے چیپٹرز محدثین نے باندھے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اس میں نقل کیے ہیں وہ سب سے بیس تفسیر ہے قرآن کی اپنی آیات کی تفسیر کے بعد کوئی بزرگ بابوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کوئی بڑی بڑی تفسیروں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ہے اصل تفسیر حالانکہ تفسیریں اور بھی تھی لکھی ہوئی تفسیر تبری بھی ہے تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو انہی چیزوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی بال انہوں نے پھر پرائمری سورس بتایا کیا ہے یہ سارے سیکنڈری سورس ہیں 
تفسیر تبری ہو یا تفسیر ابن کثیر ہو یا آج کے علماء جتنی تفسیریں لکھ رہے ہیں یہ سیکنڈری یا ٹرشری کتابیں ہیں اوریجنل کتابیں جن سے ریفرنس لیے جاتے ہیں وہ تو وہی ہیں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا المستدر الحاکم ہو یا جامع ترمزی ہو ان کتابوں سے تو وہ کتاب الفاظ القبیر فی اصول تفسیر میں انہوں نے یہ ٹروت ریویل کیا جو اللہ تعالی نے ان پر حق کھولا کہ قران پاک کی جتنی آیات ہیں یہ سب کی سب آیات پانچ کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں پانچ کیٹیگریز میں قران کی اب کوئی آیت بھی اٹھا لیں گے تو ان پانچ میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آئے گی کسی ایک گروہ میں آئے گی اور پانچ کیٹیگریز کیا ہیں وہ وہ چونکہ ایک کیٹیگری اس میں ذکر آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اس لیے اس سے مجھے پھر یہ یاد آیا کہ میں یہ تھوڑا بریف بھی کر دوں یہاں پر ایک کیٹیگری انہوں نے یہ بھی بتائی وہ پانچ کیٹیگری جو بتائی شاہ ولی اللہ دیلوی نے پہلی کیٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام یعنی قرآن پاک کی نماز روزہ حج زکاة جتنے احکام اللہ تعالیٰ کی آئے اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا فرائض کی پابندی اختیار کرنا یہ جتنے بھی احکامات آئے یہ ہے علم الاحکام یہ ساری آیات علم الاحکام کی کیٹاگری میں فعال کرتی ہیں اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی جتنی شریعتیں ہیں ان کا ذکر ساری تفصیلات علم الاحکام کی کیٹاگری میں فعال کریں گی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر فرشتوں پر یہ ساری کی ساری چیزیں علم الاحکام میں آئیں گی دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاسمہ مخاسمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو لیکن جھگڑا وہ ہاتھا پائی ہونا نہیں علمی دلائل کے ساتھ جسے مجادلہ بھی کہا گیا قرآن میں وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَا أَحْسَنْ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت بات کے ساتھ اور مجادلہ کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں یعنی جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر مجادلہ ترکی بترکی جواب ان کو دینا پڑتا ہے ان کو انٹی وینم دینا پڑتا ہے جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں لوجیکل آنسر الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے جو میرا مسئلہ نمبر 71 A اور 71 B ہے ان کے ساتھ مخاسمہ کرنا پڑتا ہے تو قرآن حکیم مخاسمہ کرتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ یعنی کرسچنز کے اگر برے عقائد ہیں انہوں نے جتنے دلائل گھڑے ہوئے ہیں ان دلائل کا جواب دینا ایتھیس جو ہے منکرین خدا جو گارڈ میں بلیو نہیں کرتے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر کے ذریعے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ علم المخاسمہ کے اندر آتی ہیں قران پاک کی جتنی آیات ہوں گی اس قسم کی وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے تیسری کیٹیگری انہوں نے بتائی التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے انسان نے ایک دن مرنا ہے اور اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے پوری انسانیت کا اجماع ہے گاڈ کو کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو تو مانتا ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے تو التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کی یاد کو دلا کر قرآن پاک میں جتنی آیات کس قسم کی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے التذکیر بالموت چوتھی کیٹیگری ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ آئی ہے جو آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ 
ان کو ڈر سناؤ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا تو اسی سے پھر انہوں نے یہ لفظ ڈیڈکٹ کیا التذکیر بی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کر ڈر سنانا تو جتنی بھی قوموں کی حلاقتوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں سورة العراف میں آیا ہو سورة حود کے اندر آیا ہو یا باقی سورتوں کے اندر وہ کیا ہے التذکیر بی ایام اللہ اللہ کے عذاب کے جو دن تھے بڑے بڑے فیصلوں کے دن ان سے ڈر سنایا جائے کہ ڈر جاؤ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے جیسا کہ قوم نو قوم آد قوم سمود اور قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا یہ ہے التذکیر بی ایام اللہ اور پانچویں اور آخری کٹیگری ہے التذکیر بی آلائی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا یعنی زمین و اسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی فیزیکل فینومن آف نیچر نشانیاں ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا ان کی مثالیں دینا اس کے ذریعے ڈر سنانا اور آخرت کی طرف مائل کرنا اکاؤنٹیبلیٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ آخرت کے دن کی جواب دہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہ کیٹاگری ہے التذکیر بی آلائی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے زمین و اسمان کی پدائش اس میں اللہ تعالیٰ کا حیوانات کو عباد کرنا نباتات کو عباد کرنا انسانوں کو جنوں کو فرشتوں کو مبلوکات کو پیدا کرنا یہ سب کی سب چیزیں التذکیر بی آلائی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ اس میں آتی ہیں اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں سورة العراف کی آیت نمبر 69 میں بھی آیا قوم عاد کو جب سیدنا حود علیہ السلام نے ڈرایا تو اس میں الفاظ ہیں فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یاد کرو اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تاکہ تم فلاح پا سکو تو یہ التذکیر بھی آلَاءَ اللَّهِ یہ بھی لفظ شاہ ولی اللہ دیلوی نے قرآن حکیم سے ہی ڈٹکٹ کیا اب یہ پانچ کیٹیگریز آپ لے لیں اور قرآن پاک کی آپ کوئی آیت کھولے اللہ کے فضل سے ان پانچ کی پانچ کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کرے گی یا تو وہ علم الاحکام سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر ون نمبر ٹو یا علم المحاسمہ سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر تین التذکیر بالموت سے ریلیٹڈ ہوگی نمبر چار التذکیر بیعیام اللہ سے ریلیٹڈ ہوگی اور نمبر پانچ التذکیر بیعلی اللہ ان پانچ کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی اور یہ شاول اللہ دیلوی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر یہ عام آپ کو کتاب مل جائے گی اس کو ضرور خریدیں اردو تجمے کے ساتھ میرے خیال ہے ایک نشست میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے بارل کی بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے اور یہ جو اس میں پانچویں کیٹاگری میں نے بتائی التذکیر بھی آلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے تر سنانا اس پہ اگر آپ سورت دیکھیں نا تو سورہ قاف جو ہے وہ بھی اور سورہ روم اور سورت النحل اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور سورہ الروم بھی اس کے اندر بھی اور پھر سورہ الرحمن جو ہے مشہور سورت اس میں بھی آپ دیکھیں یہ لفظ بار بار آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوتی ہے ایت فبی ای الائی ربکما تکذبان لیکن معذرت کے ساتھ سارے علماء نے اس ایت کا ترجمہ غلط کیا سوائے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے 
یہ آلہ اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ عذاب ہو اسی لیے تو آپ دیکھیں جب دوزہ کی آیات آتی ہیں سورت الرحمن میں اس کے فوراں بات ہی آتا ہے فَبِيَيَّا اللَّهِ تو پھر کہ مولانا مدودی کو یہ بات سمجھ آنی تھی نا انہوں نے پتہ کہہ ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو چھٹلاؤ گے اس کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو چھٹلاؤ گے تو اب چاہے کوئی نعمت ہو چاہے اللہ کا عذاب ہو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں جو بھی چیز آتی ہو وہ میں آئے گی چاہے وہ عذاب ہو چاہے نعمت ہو تو یہ درس سنانا تو یہ میں نے انصاف سمجھا کہ مولانا مدودی نے جو تفہیم القرآن کے اندر یہ بھی چند بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ جو ان کے ترجمے میں ہے وہ یہ بھی ہے انہوں نے ترجمہ کیا تم اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اے جنو انس کے گروہ اپنے رب کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو کیسے جھٹلاو گے کن کن نشانیوں کو جھٹلاو گے تو وہ اب آپ سمجھ لیں کہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کیسے آگیا دوزت کے بعد وہ ترجمہ ہی بیسیکلی غلط کیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چابنا چاہیے کیونکہ جو ترجمہ ہے بارت کسی عالم کا ہے عالم انسان ہے غلطی کر سکتا ہے اب قرآن پہ کوئی اعتراض کرے گا اس حوالے سے تو ہم وہ ترجمہ کو نہیں کر سکتے ہم کہیں گے دے قرآن میں تو تو آلہ سے مراد ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بھی مولا مدودی کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے پر میں یہ بات کروں گا جو غامدی صاحب نے بات کی مولا مدودی کے وہ وفات کے موقع کے اوپر ایک پروگرام ایک نیچی چینل نے نشر کیا کچھ عرصہ پہلے تو جعوید احمد غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ مولا مدودی اور باقی جو علماء ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ جو ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ سے نہیں ہو سکتا یہ جتنے علماء ہیں یہ تو بچارے ڈگری ہولڈر علماء ہیں یہ سٹوڈنٹ ہیں اور مولا مدودی جیسی پرسنیلٹی کی تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہیں جو چاہے مدرسوں سے نہیں پڑے ہوئے لیکن ان کے اوپر پی ایش ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی کسی کو عطا فرماتا ہے ویسے ان کو ڈگریاں بھی ملی ہوئی تھیں وہ ڈگریوں والا شوق بھی انہوں نے پورا کر دیا تھا ان کا تو مدرسے میں انہوں نے پانچ چھ مہینے کے اندر جا کے پیپر دے کے ساری ڈگری لے لی تھی درس نظامی کی بھی یہ میں اپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے فہم دے اور اللہ تعالی اس امت میں مسلسل ایسے لوگ ضرور مبوس کرے گا لوگ لوگوں کو جو حق بات بتا دے اچھا اب مولا مدودی رحمہ اللہ کی ساری وہ خدمات تھیں ریٹن فارم میں اب ضرورت تھی آج جدید دور میں جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے دعوت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے شاگردوں میں سے ایک بندے کو توفیق دی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف کرے اور انہیں قرآن کی خدمت کرنے کا عجر عطا فرمائے انہوں نے پھر اس جو لکھی بھی فارم میں چاہے وہ ان کی مولا مدودی کی خدمت تھی تفہیم القرآن کی شکل میں یا تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب جو ڈاکٹر اسرار کے بھی استاد ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی ان کی جو خدمات تھیں اس کے علاوہ جتنی اور تفسیر تھی ابن کثیر ہوں باقی ان کو بھی انہوں نے علمی طریقے سے بڑے اچھے فارم میں بیان القرآن میں انہوں نے 108 گھنٹے میں ریکارڈنگ کروائی 1998 میں 
کراچی قرآن اکیڈمی میں جو آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ ایزیلی اویلیبل ہوگی تو بارال اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا رہتا وہ بھی آپ دیکھ لیں امی بی ایس ڈاکٹر ہیں یعنی کو مدرسوں کی آؤٹ پوٹ نہیں ہے اسی طریقے سے آپ احمد دیدہ صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے لیول پہ جو بڑے 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 پادری علماء ان کو للکارا اور دعوت حق اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دعوت کا کام کیا وہ بھی اپ دیکھ لیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں احمد دیدار صاحب بھی کوئی مولوی تو نہیں تھے وہ تو ایک کباڑیے کی دکان کے اوپر ملازمت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں جہاں کہ ان کو وہ کرسچن مشنریز دعوت دیتے تھے ان سے پھر ان کو ان کو جواب نہیں اتے تھے پھر انہوں نے قران پڑھنا شروع کیا پھر انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کی پھر وہ اس حالت میں پہنچ گئے کہ اپ اسلامک ہسٹری میں کوئی بڑا اتنا بڑا جو ہے کرسچینٹی کے اوپر عالم نہیں دکھا سکتے اسلامک پوری ہسٹری میں اور ان کی بھی ویڈیوز کی فارم میں تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی کوششوں کو ایفرٹس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان سے جو بحثیت انسان کو تائیاں ہوئی ان کا کفارہ ان نیکیوں کو بنا دے اب بھائیو یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ آپ در سنائیے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے ان کو ان فی ذلك لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں ہے نشانیاں روشن نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور شکر کرنے والے ہوں یہ دو ہی کیٹیگریز ہوں گی یا تو اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف آئے گی تو اپ نے صبر کرنا ہوگا یا اس کی طرف سے نعمت آئے گی تو اس کا شکر ادا کرنا ہوگا انسان ہمیشہ انہی دو کیفیات سے گزرتا ہے یا صبر کی کیفیت یا شکر کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمت کو عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فیرون سے آلِ فیرون سے نجات دی تھی اور اس وقت کیا حالت تھی تمہاری يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں عذاب دیتے تھے تکلیف دیتے تھے تمہیں اور کتنی بڑی تکلیف تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ اتنا بڑا عذاب تم پر مسلط ہوا ہوا تھا فیرون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چھٹکی میں فیرون کو ختم کر دیتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے ضرور اللہ نے ازمانا ہے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر کیا اس کا کنگروڈنگ جملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نہ شکری کرو گے اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيد تو بے شک میرا عذاب بہت سکت ہے یہ پورے کا پورا دین شکر گزاری ہی ہے آنکھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی فرما مرداری میں اٹھیں نافرمانی میں نہ اٹھیں ہاتھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھے نافرمانی میں نہ اٹھے زبان کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھے بولے اور نافرمانی میں نہ بولے 
پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے یہ شکر گزاری ہے نافرمانی میں ہو جائے گی تو وہ ناشکری ہے اسی کو کفران نعمت بھی کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا بری اسرائیل کے لیے بھی کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے اور یہ نہ سمجھنا کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہے تمہاری ناشکری کی نہ نہ وَقَالَ مُوسَى اور موسیٰ نے کہا اِن تَكْفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اے میری قوم اگر تم اللہ کا کفر کرو اور جتنے زمین میں عباد ہیں سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ بے پرواہ کا لفظ یہ اردو میں جو ہم لا پرواہ کسی کو کہتے ہیں نا وہ والا معنی نہیں ہوتا بے پرواہ بے پرواہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی چیز اس کے ڈسین کے معاملے میں سب کے سب اس کی نافرمانی شروع کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سب اس کے تابع فرمان بن جائیں اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ بے شک اللہ تعالیٰ تو ضرور غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اسے کوئی پروائی نہیں ہے کوئی اس کی صفت کرے یا نہ کرے اس کونٹیکسٹ میں میری فیورٹ احادیث میں سے ایک حدیث میں یہاں پر ہی بالکل اسی کونٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ایک تو یہ قرآن ہے یہ بھی فرمان اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لیکن یہ وحی مطلوب ہے تلاوت کی جانے والی ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہیں پھر ان احادیث میں بھی پرٹیکلر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص باتیں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی تو اسی کونٹیکسٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اور کے کونٹیکسٹ میں بہترین حدیث حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6572 ہے اور مشکات المسابی میں بھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے 2326 نمبر یہ حدیث موجود ہے یہ حدیث اتنی مزیدار ہے اتنی ٹیسٹی ہے اور ایمان تعالیٰ کرنے والی ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ الفاظ کے ساتھ لفظ بہ لفظ اوریجنل بک سے پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم سے 6572 انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس حدیث میں کل دس باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے حدیث قدسی سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا اب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے کل دس باتیں نمبر ایک اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو سیاتی مت کرو نمبر دو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو 
میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا اللہم اہدر السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین نمبر تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا اسباب ضرور ہے وہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 103 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا معاملہ اور تقدیر کا مسئلہ لیکن مانگنا اللہ سے اللہ اسباب پیدا فرمائے گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا نمبر اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو میں رات دن تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو اللہ تو غنی ہے وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے اللہم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جد منك الجد وہی عطا فرمانے والا ہے جس سے وہ لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس سے وہ جسے عطا فرمائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا نمبر اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یعنی پوری کائنات سب سے نیک انسان جیسی ہو جائے سب لوگ سارے جن سارے انسان تب بھی اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں کا لیکن ہاں ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے اللہ کی کامیابی اس کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے نمازیں تو ہمیں چاہیے اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں یہ نہ ٹینشن لینا کہ سارے کے سارے فرون بن جائیں گے تو کوئی اللہ کی بادشاہت کم ہو جائے گی نہ آئے سب دوزخ میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں سب جنت میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں یہ وہی آیت جو اس میں آئی تھی سورہ ابراہیم میں وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا موسیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیو اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب فَإِنَّ उसे कोई टेंशन नहीं उसे कोई फर्क नहीं वला यखाफु उकबाहा सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है हमने कौम समूद को हलाक कर दिया वला यखाफु उकबाहा और हमें अब कोई डर नहीं है उसके बाद कि हमने हलाक कर दिया तो हमसे कोई बदला ले सकता है वला यखाफु उकबाहा हमें कोई डर नहीं है किसी को बर्बाद कर दें किसी को अता कर दें हमें किसी का कोई डर नहीं है नंबर 9 ए मेरे बंदो اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں اکھٹے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے بیق زبان سوال کرنا شروع کر دیں 
تو میں ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے ساری مخلوقات کو اب وہ اعراض ہوتے ہیں یار اور بخاری مسلم پڑھی کہ جی آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے اس قرعہ ارض اس ارض میریکل پلانٹ سے ٹین ٹائمز بڑی جنت ملے گی تو اسی جناب دس مرلے دے پلاٹ نو روندے ہو تو جناب کنال دے پلاٹ نو چالیس ہزار کلومیٹر جس ارض کا سرکم فرنس ہے یعنی ادھر سے چلیں تو چالیس ہزار کلومیٹر اس سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی اس شخص کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے جائے گا بالکل سب سے سمجھ لیں گیا گزرا اس کے ساتھ یہ معاملہ اس زمین سے اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اسے فرمائے گا نا زمین سے دس گناہ بڑی جنت تو کہے گا یا اللہ مزاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزاق نہیں کر رہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور بھائی یہ گلیکسیز آپ ذرا شمار کرنی شروع کریں نا 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی سارے سوپر کمپیوٹر اور کیلکلیٹرز فیل ہو جائیں گے آپ ذرا کیلکلیشن کریں اور سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پلانٹس اور ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں تو اتنی تو انسانوں کی مخلوقات ہی نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی بڑے بڑے پلانٹس پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جنت دینا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب کے سب جن اور انسان تو سب کے سب کی میں حاجت بھی پوری کروں گا اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے اور یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں میں پڑھ رہا صحیح مسلم 6572 نمبر حدیث جو مشکات میں بھی موجود ہے 2365 اور نمبر 10 اب اس میں کڑوی بات بھی ہے اور مسئلہ نمبر 104 سی اور وہ اس وجہ سے دسویں بات اس کے اندر آئی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے اور میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا یعنی قیامت والے دین اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا قدر دان ہے کہ کہے گا کہ تیرے عمال کی وجہ سے جنت مل رہی ہے بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے اللہ کہے گا تیرے عمال کی وجہ سے واہ کیا قدر اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہے جنہیں میں نے تمہارے لئے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ رب العالمین جنتیوں کا بھی آخری جو ڈراب سین ہوگا سورہ الزمر کے آخری رکوع میں جنتی آخر میں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں یہ ساری رونق اس کی لگائی ہوئی ultimately usi ne hi jannat de di usi ki makhlooq inna lillahi wa inna ilaihi rajiun usi ki taraf se aaye usi ki taraf pahunch gaye usi ki paida ki hui makhlooq creation ex nahilo adme maas se wujood bakhsha is zameen se paida kiya iski khuraak se parwan chadhaya ultimately isi zameen mein lutaya phir qiyamah ul din isi zameen se nikal kar jannat aur dozakh ka faisla hone wala hai aur ye bhaiyo bahut seedhi si shuru 
جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یوم التغابن اٹھائیسویں بارے میں سورت تغابن ہے یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہی عمال تھے جسے میں نے سیف کیا اور آج بدلہ دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے اور جو کوئی اس کے برعکس پائے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اس دنیا میں یا آخرت میں تو صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو ملامت کرو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کے اندر بھی یعنی میں کہتا ہوں دنیا میں ہی معاملات کلیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور کس نے دوزہ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے دنیا میں اور جب مجھے کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آخرت کے لیے تقدو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ تو جنتی روح ہو دنیا میں بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنتی روح ہے جتنا جس نے گاڈ کو سیریس لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت تک پہنچا دے گا بارل یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے جو لیکچر دیا ہے وہ چار لیکچرز مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پورے قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں پیدا کی مقصد کیا تھا اور پھر تقدیر کے اچھا اور برا ہونا کیا ہے انسان نے اس دنیا میں آکے کیا کرنا ہے کیا گائیڈ لائنز ہیں کیا آخرت میں ہونے والا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پورے قرآن کا مقدمہ ہی ہے نا یہ کتاب ہدایت ہے نا تو وہ دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر پچاس کراس ریفرنس ہیں تقریباً دو سو آیات وہ بنتی ہیں پورے قرآن پاک سے وہ لیکچر ضرور سنیں اور وہ بڑی محنت کے ساتھ کئی مہینے لگے تھے ان لیکچرز کو تیار کرتے ہوئے کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا کریٹیکل ہے یعنی پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے کیونکہ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ نے اس کو ہندوؤں کے گھر پیدا کیا تو اسے گمراہی کرنا تھا دوزہ کے لیے پیدا کیا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت صحیح ہے اسی تو بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا حرام خور ہے بےمان ہے بے نمازی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تو یہ آپ ٹنڈول کرنے سے جانا ہے دوزہ کی چیز کیونکہ وہ ہندوؤں نے گھر پیدا ہوا تو میں جنت ہی جانے کو مسلمانوں نے گھر جمیا ہوا ایسا نہیں ہے بھائی یہ آپ کو ایڈ ضرور ملا لیکن جب دنیا میں آپ آئے تو ہر بندے نے اپنی ایفٹ پٹ کرنی ہے چاہے کوئی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا چاہے کوئی کرسچنس کے گھر چاہے کوئی جیوز کے گھر ہر بندے نے ایفٹ کرنی ہے تو اس نے حق تک پہنچنا ہے ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی یہ اس طریقے سے نہیں لوگوں کو بانٹے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہے جو ایفٹ کرے گا اسی کو ملے گی لہذا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کوشچن یہی ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا مجھے کس نے پیدا کیا میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں میں پوری ایفٹ پٹ کر دوں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے باقی سارے دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ چلیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی تاکہ حجت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے تغدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو حزا بنا لیں 
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ میری مدد فرما على ذکرك اپنی یاد میں وشکرك وترا شکر ادا کرنے پر وحسن عبادتك اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر اور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين